0: In de komende vier uitzendingen gaan we ontdekken wat Goede Vrijdag en Pasen betekent. Wij denken aan het lijden en sterven van Jezus en vooral aan zijn verrijzenis uit de dood. Wij lezen dan al gauw alleen de evangeliën. Maar de oorsprong van ons Pasen is Pesach. Zijn Pasen en het Bijbelse Pesach feesten dan hetzelfde? Wat zijn de verschillen en wat zegt de Bijbel daarover? Hoe vieren Joodse gelovigen vandaag eigenlijk Pesach. En wat heeft dit te maken met het avondmaal zoals we dat in de kerken vieren? Vandaag kijken we wat de Bijbel zegt over de feesten in het algemeen. En we maken een begin met wat de Bijbel zegt over Pesach en Pasen. Joodse gelovigen vieren Pesach met de sedermaaltijd. Zaterdag, eerste en tweede paasdag, zullen we ontdekken... welke raakvlakken dat heeft met de dood en opstanding van Jezus. Maar de seder is ook heel actueel en vertelt iets over vandaag en de komende tijden. Het is bijzonder mooi om te ontdekken wat de Bijbel zegt over de feesten. Daar zit een lijn en een boodschap in, waar ik zelf erg enthousiast van ben geworden. Het hoofdstuk in de Bijbel dat helemaal gaat over de feesten is Leviticus 23. Leviticus wordt meestal overgeslagen bij het lezen omdat het zoveel over de offers gaat en daardoor bepaald niet populair. Maar dat gaat hopelijk vanaf vandaag veranderen. Leviticus is het middelste bijbelboek van de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Torah betekent onderwijzing. Leviticus is het centrum van de onderwijzing. Je mag wat mij betreft dan ook best zeggen, het draait allemaal om Leviticus. We kijken vandaag naar Leviticus 23. Dat begint met de woorden, de Heer sprak tot Mozes. De Heer spreekt. Dit komt maar liefst 121 keer voor in Leviticus. Stel je even voor dat de Heer jou iets wil toevertrouwen over de toekomst... en hij begint tegen jou persoonlijk te spreken. Hoe reageer je dan? Ik moet daarbij denken aan Samuel, die de stem van de Heer nog niet kende. Maar na drie keer zei hij, spreek, want uw dienaar luistert. Wat is mijn houding ten opzichte van de Bijbel... Als de Heer spreekt, kan ik dat negeren of zeggen wat ik ervan vind? Kan ik de Heer bekritiseren of kan ik ook gewoon naar de woorden van de Heer uit Leviticus 23 luisteren en zeggen als Samuel: Spreek, want uw dienaar nou luistert. In de rest van Leviticus 23 gaat het over de feestdagen van de Heer, zoals het vanuit het Hebreeuws is vertaald. Feestdagen is niet helemaal het juiste woord, al gaat het wel steeds over feesten. Je kunt het beste spreken over een date. Je hebt een date als je een afspraak hebt met je geliefde of een beoogde geliefde. Een tijd die je afspreekt om elkaar te ontmoeten. Heel mooi is dat dit woord in het Hebreeuws ook nog verwijst naar een ontmoeting om je te verloven of te huwen. Dat past, zoals we dat ook nog gaan horen, precies bij de oorspronkelijke Pesachfeest. Hier in Leviticus 23 geeft God onderwijs over zijn reddingsplan voor Israël en de volken door middel van feesten. Wie wil dat nu niet? Het eerste feest dat aan bod komt is de Shabbat. God heeft een bepaalde orde bepaald dat goed is voor de mens. Zoals Jezus later ook zal zeggen dat de Shabbat bedoeld is voor de mens. God stelt zes dagen werken en de zevende dag volledige rust. Dat is een wekelijkse orde die is gebaseerd op de schepping. En dan volgen de feesten die wij nu kunnen indelen naar de seizoenen. Lentefeesten en herfstfeesten. Het zijn ook oogstfeesten en daarin nauw verbonden met de seizoenen. In de lente eerst de oogst, dat is tijdens Pesach, en daarna de tarwe oogst, dat is tijdens het wekenfeest of het pinksterfeest. Dat wat uit de grond opkomt, is de opstanding, en in het najaar vooral de fruitoogst wat uit de lucht neerkomt, wat ziet op de wederkomst. En daarmee is dan ook duidelijk geworden dat de lentefeesten iets zeggen over de eerste komst van Jezus en de herfstfeesten dus iets zeggen over de tweede komst van Jezus. Het lentefeest Pesach gaat over de bevrijding uit Egypte en de woestijntocht. Het lentefeest, het wekenfeest en pinksteren, dat ziet op de berg Horeb, waar God zijn ja-woord gaf aan zijn volk. In de evangelieën zien wij dit in Jezus' lijden, sterven en opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest terug. De herfstfeesten zijn dan de dag van de Bezuinen, de Verzoendag en het Loofhuttefeest. Zij zeggen iets over de woestijntijd, over inkeer en verzoening. Profetisch ziet het uit naar de toekomst, de wederkomst, het oordeel, messiaanse vrederijk en de nieuwe hemelen en de aarde. Het is de tijd van de fruitoogst waarbij allerlei vruchten worden geoogst. En bij een druivenoogst denk je dan bijvoorbeeld aan wijn en plezier. Maar eerst nadat de druiven worden geoogst, worden ze vertreden in de perskuip. Wat een vergelijking is met de oordeelsdag. Wat allemaal duidelijk een verband heeft met Jezus' tweede komst. We zien dat de evangelieën een duidelijk inhoudelijk verband hebben met Leviticus 23. Maar er is nog een verband. Er is namelijk een orde. Een bepaalde cadans in de feesten. Die cadans zien wij in de dagen, in de weken, in de maanden en in de jaren. Ja, zelfs in de millennia. Steeds gaat het om de eerste... De zevende, de tiende, de vijftiende tot de tweeëntwintigste en de vijftigste dag. In Gods orde is de zevende dag altijd Shabbat, rustdag. De Shabbat wordt ook wel gezien als de ontmoeting tussen bruid en bruidegom. Zowel Pesach als Loofhuttenfeest zijn feesten die zeven dagen lang duren, oftewel een hele week. En het wekenfeest, ook wel bekend als Pinksteren, is precies zeven weken na Pesach. Dat is de dag na de 49 dagen, dus de 50ste dag. De tiende dag van de eerste en de zevende maand zijn ook bijzondere dagen, zoals we straks nog zullen horen. De voorjaarsfeesten vallen in de eerste maand en de najaarsfeesten in de zevende maand. Ook de jaren hebben hun kadans. Elke zevende jaar is het Shabbatsjaar, een jaar van rust voor de natuur. En het jaar na het 49ste jaar, dat is dus na zeven Shabbatsjaren, het 50 jaar, het jubeljaar. Maar ook de millennia zijn zo ingedeeld. De Rabijnse traditie, dat zeker teruggaat tot Jezus' tijd, rekent met 6000 jaar huidige tijd. Het zevenduizendste jaar, het Messiaanse Vrederijk, ook wel duizendjarig Rijk genoemd. Een Bijbels huwelijksfeest duurt zeven dagen en daarom wordt het zevenduizendste Messiaanse jaar ook wel gezien als het huwelijksfeest van God met zijn bruid. Gevolgd door de eeuwigheid dat startte op de achtste dag en het achtduizendste jaar inluidt, de eeuw die nooit eindigen zal. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik word altijd diep ontroerd en intens blij als ik een beetje probeer te begrijpen wat Gods plan is. Het Hebreeuwse woord voor feesten, of dates, zo je wilt, is nauw verwant met het woord Yad, wat hand betekent. God is de groot regisseur van deze wereld, en heeft alles van tevoren bepaald en vaste tijden gegeven. Hij houdt alles in de hand en rikt ook jou de hand. Vandaag is het Goede Vrijdag. De christelijke herdenking van het lijden en sterven van Jezus. Is dat ook terug te vinden in het Bijbelse Pesach... Bij de instelling van het Pesachfeest in Exodus 12 wordt duidelijk dat elk gezin een lammetje moet uitzoeken en het bloed moet strijken aan de deurposten van het huis. De dood zal dan voorbij gaan aan dat huis die voorzien is van het bloed van het lam. Op de tiende van de eerste maand moest elk gezin een lammetje uitzoeken. Alle lammetjes groeiden op in de regio van Bethlehem. Zij werden vier keer gekeurd en moesten zonder enig gebrek zijn. En het lam kreeg het mes op zijn rug gebonden en werd zo doorgestuurd naar de slachtplaats. Op het juiste tijdstip, namelijk het negende uur, dat is om drie uur s middags, werd het lam geslacht en riep de hoge priester de woorden, het is volbracht. Zo kwam ook Jezus Jeruzalem binnen, op de tiende van de eerste maand en werd gekeurd door de hoge priesters Anas en Caiaphas, Herodes en Pilatus. Hij droeg het kruis op zijn rug en werd doorgestuurd buiten Jeruzalem naar de schedelplaats, Golgotha genaamd. Precies om het negende uur, hetzelfde tijdstip als de hoogpriester in de tempel, riep hij uit, het is volbracht en gaf de geest en stierf. Hij werd begraven door Jozef van Arimathea voordat het Pesach werd. Jozef, zo staat er in Lukas 23, verwachtte het Koninkrijk van God. Herstel van het Koninkrijk van David is precies het doel waarvoor Jezus kwam. Hij zou op de troon van zijn vader David komen te zitten... En aan dat rijk zou geen einde meer komen, zo lezen wij in Lucas 1. In dat teken staan ook de feesten, zoals we hebben gehoord. Geen wonder dat er boven het kruis de woorden werden geschreven in alle gangbare talen. Dit is de koning van de Joden. In het Hebreeuws is dat Yeshua ha Nazari, we Hameleg ha gelezen als de vierletterige naam van God J.H.W.H. Morgen gaan we verder met de peesagviering.